0: Willkommen zu einem Podcast für nur mit euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegekräften in Deutschland. Beschäftigt man sich mit Integration, kommt man um eine ehrliche und gründliche Bestandsaufnahme zum Thema Rassismus leider nicht herum. Dazu sprechen wir heute mit Tahir Della. Sie leben in Berlin und arbeiten als Pressesprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD. Herr Deller, bevor wir speziell auf das Thema zugewanderter Pflegekräfte kommen, stellen Sie uns doch bitte vorab die ISD, Ihre Arbeit dort vor.
1: Als Selbstorganisation für schwarze Menschen, von schwarzen Menschen beschäftigen wir uns mit allen Formen von rassistischer Diskriminierung gegen schwarze Menschen, gegen Menschen afrikanischer Herkunft. Wir beschäftigen uns mit der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte, die im unmittelbaren Zusammenhang steht mit der Entwicklung rassistischer Konzepte. Wir setzen uns auseinander mit Diskriminierung in allen Lebensbereichen schwarzer Menschen und versuchen auch tatsächlich abzubilden, inwieweit Rassismus die Lebensrealitäten schwarzer Menschen ganz stark prägt. Das wird natürlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Wir sind im Prinzip dabei, gerade dieses Thema wirklich gesellschaftsfähig zu machen als Thema, in alle Diskurse einzuspielen, diskursiv einzubringen. Wir versuchen, sprechfähig zu werden als schwarze Community und machen deutlich, dass wir natürlich dann alle in der Verantwortung stehen, uns damit zu beschäftigen. Also die Frage, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Eine antirassistische Gesellschaft äh, zu erreichen oder zu entwickeln, ist natürlich immer noch eine Utopie. Rassismus gehört immer noch zum Alltag schwarzer Menschen. Äh, es ist Bestandteil gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und hier wird deutlich klar, es ist eine Utopie, aber es ist, glaube ich, erreichbar, wenn wir alle den Mut aufbringen, auch das wirklich umfassend anzusprechen und nicht immer wieder in Abwehrhaltung verfallen, weil wir vielleicht Dinge nicht nachvollziehen können oder auch nicht darüber wissen.
0: Sie setzen sich für schwarze Menschen ein, engagieren sich gegen Diskriminierung schwarzer Menschen in Deutschland. Inwieweit vertreten Sie auch andere Gruppen unserer Bevölkerung, die Rassismus erleben müssen?
1: Als eine Organisation, die sich ganz grundsätzlich gegen Diskriminierung einsetzt, das heißt, deutlich macht, es gibt da eigentlich keine Hierarchisierung, dass es einer Gruppe schlechter geht als der anderen, es ist es uns ganz wichtig, genau diesen Unterschied eben nicht zu machen. Diskriminierung, rassistische Diskriminierung, findet auf allen Ebenen statt. Und tatsächlich ist es eben so, dass es natürlich auch ganz spezifische Rassismen gibt. Das heißt also Rassismus gegen Sinti und Roma beispielsweise, gegen Muslime, gegen Migrantinnen, aber eben auch gegen schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, und je genauer wir sind in der Wirkung, in der, im Ursprung dieser rassistischen Konzepte, je besser sind wir, glaube ich, auch dran, das auch wirklich zu adressieren und auch wirklich abzubauen. Das heißt, wir müssen genau gucken, wie sind die Unterschiede oder wo sind die Unterschiede der Rassismen?
0: Die Alten- und Krankenpflege ist ja eine ganz spezielle, vielleicht kann man sogar sagen intime und dadurch vielleicht auch schwierige Form der menschlichen Begegnung. Äußert sich Rassismus dort vielleicht auf eine ganz eigene Art und Weise?
1: In der ISD sind ja ganz viele Menschen aktiv, die im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich arbeiten und die immer wieder darüber sprechen, wie ihnen in diesen Strukturen begegnet wird. Und tatsächlich ist es eben so, dass auch hier eine ganz starke Abwehr oft stattfindet, vom Potenzinnen beispielsweise, sich nicht anfassen zu lassen. Man kommt sich ja sehr, sehr nahe in diesen Bereichen oftmals, also auch sehr intim zum Teil nahe. Und das heißt natürlich auch, dass da natürlich diese Abwehr, diese negative Einstellung gegenüber schwarzen Menschen ganz natürlich dann sehr schnell zutage tritt. Das heißt also, das Spannende in dem, in dem Kontext ist ja, dass in diesem Gesundheitsbereich, Pflegebereich ganz viele Migrantinnen arbeiten, ganz viele schwarze Menschen arbeiten, also in sozialen Bereichen arbeiten. Und dann immer wieder mit diesen rassistischen Haltungen konfrontiert werden. Und damit umzugehen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Denn einerseits geht es darum, ja Menschen zu helfen, sie zu pflegen, sie zu unterstützen in ihrer Gesundung. Und gleichzeitig eben auch mit solchen Haltungen konfrontiert zu werden. Und die Erzählungen gehen dahin, dass eben... Auch zum Beispiel Ärzte, schwarze Ärztinnen, nicht wirklich als Arzt auch anerkannt sind oder akzeptiert sind, dass dann oft gefragt wird, sind sie der Pfleger beispielsweise oder der, der Assistent quasi. Man wird nicht, so, nicht ernst genommen als, als eine Person of Color in diesen Strukturen. Und das hat natürlich dann auch ganz viel zu tun, wie wird man wahrgenommen? Wie nimmt man sich selber wahr? Also, wie positioniert man sich in diesen Strukturen und wie äh, leistet man dann auch seine Arbeit natürlich effektiv? Und die Erzählung ging immer dass die Herausforderung natürlich auch immer die ist, wie begegne ich dann auch Menschen, wenn die sich rassistisch verhalten, beispielsweise oder mit Abwehr reagieren. Weil es kann natürlich auch nicht angehen, dass man dann auf die Leute irgendwie aggressiv reagiert oder jetzt belehrend reagiert. Man hat ja einen Job zu tun. Und das ist natürlich immer sehr eine schwierige Gratwanderung, da wirklich sich einigermaßen organisiert durchzulabieren.
0: Spricht man mit zugewanderten Pflegekräften, so hört man nur selten von deren Gefühl, benachteiligt zu sein. Woran kann das liegen?
1: Wir machen ja immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in so eine Art Schutzhaltung verfallen. Das heißt, nicht unbedingt so genau hinsehen wollen, nicht unbedingt immer wieder ansprechen zu müssen, von Diskriminierung betroffen zu sein. Und dann lieber in der in Haltung verfallen, nicht alles sozusagen zu sehr an sich so ranzulassen. Wir versuchen deutlich zu machen, dass wir Betroffene wirklich sprechfähig machen. Das heißt also, ihnen nicht eine Stimme zu geben, sondern sie wirklich selbst für sich sprechen zu lassen. Und da müssen wir natürlich auch ins Gespräch kommen, wie rassistisches Handeln zu identifizieren ist. Und nun ist es natürlich so, dass wenn man in einer Struktur drinsteckt, dass keine besonders tolle Rolle ist, wenn man immer wieder Diskriminierung ansprechen muss, weil man ja auch immer sozusagen über diese Beweisaufnahme treten muss. War das jetzt überhaupt rassistisch gemeint? War das nicht ein Missverständnis? Und das ist eben wichtig, auch da sozusagen Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das eben nicht notwendig ist, eine Intention, sondern auch wirklich die Betroffenen auch aus dieser Rolle rauszubringen, nur Opfer zu sein, sondern auch wirklich deutlich zu machen, ihr könnt auch darüber sprechen, ihr könnt das adressieren. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man darüber spricht, dass man von Diskriminierung betroffen ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir immer noch ein sehr enges Verständnis von Rassismus haben. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass rassistisches Handeln, Denken nur dann wirklich stattfindet und auch besprechbar ist, wenn sich Menschen bekennen zu rassistischer Haltung. Das heißt also bewusst handeln, mit Intention handeln. Und äh, wir sind dran, deutlich zu machen, dass eben auch rassistisches Handeln ohne Intention stattfinden kann, ohne dass Menschen bewusst sozusagen rassistisch handeln wollen oder denken. Und klarzumachen, dass es eben auf die Wirkung ankommt. Und da ist es immer noch ein dickes Brett aus meiner Sicht.
0: Ja gut, ich meine das eigene Verhalten, die eigene Sprache zu hinterfragen, um unbeabsichtigten Rassismus zu vermeiden, das ist ein Schritt. Aber was können wir im Alltag, speziell im Umgang mit zugewanderten Pflegekräften, noch tun?
1: Also im Umgang mit Menschen, die jetzt der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, wie das Menschen sind, die hier sozialisiert sind, und aufgewachsen sind. Finde ich, ist es wichtig, eben auch mit ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Offenheit auf die Menschen zuzugehen. Auch jetzt nicht immer jeden einzelnen kleinen Fehler immer wieder anzumerken oder zu kritisieren, sondern auch wirklich mal genauer hinzuzuhören, sich mehr Mühe zu geben, Menschen zuzuhören und weniger darauf zu achten, ob jetzt die Grammatik oder die Aussprache richtig und korrekt ist. Weil das gibt natürlich den Menschen auch eine gewisse Sicherheit. Also ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Offenheit äh, ist auf jeden Fall wichtig, ganz zentral. Und ich glaube, eines der besten Tools oder Rezepte ist, erstmal lernen zuzuhören. Das heißt, so ernst zu nehmen, zuzuhören, zur Kenntnis zu nehmen, dass sich eben äh, Betroffene nicht aus, aus Leichtigkeit heraus dazu entscheiden, Rassismus anzusprechen. Und auch deutlich zu machen, dass er eben sehr vielfältig ist. Geduld aufzubringen fällt
0: gerade im beruflichen Miteinander oft schwer. Was ist Ihr Appell an die Kollegen und Vorgesetzten der Pflegekräfte?
1: Die Erzählungen gehen eben in die Richtung, dass man eben tatsächlich sich immer wieder neu beweisen muss, immer wieder deutlich machen muss, dass man durchaus jetzt äh, kompetent ist, seinen Job dort zu machen. Und das baut einen unheimlichen Druck auf natürlich. Ne? Einerseits weiß man sozusagen, ob seine Kompetenz und andererseits wird es immer wieder in Frage gestellt. Und das wieder neu beweisen zu müssen, ist natürlich sehr belastend oftmals für die Betroffenen. Und macht nun mal klar, dass eben rassistisches Handeln, Denken, äh, Einstellungen eben nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Sie die haben Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, auf die, auf die körperlichen Befindlichkeiten. Und äh, da deutlich zu machen, äh, das zu adressieren, auch ernst zu nehmen, wenn Menschen das ansprechen, ist ganz zentral wichtig und schließt den Gesundheitsbereich äh, eben natürlich überhaupt nicht aus.
0: Ihr persönliches Engagement bei der ISD und damit natürlich auch der Blick auf Rassismus in Deutschland reicht ja weit zurück. Wenn Sie früher und heute vergleichen, was
1: beobachten Sie da? Ähm, die ISD ist ja seit über 35 Jahren damit beschäftigt, Rassismus zu identifizieren, auszumachen, zu besprechen. Und ich würde sagen, dass wir als Zivilgesellschaft schon sehr viel weiter sind als äh, 1985. Das heißt also, die Wahrnehmung von rassistischen Handlungen, die wird äh, stärker. Das Problembewusstsein wächst tatsächlich. Wir hatten letztes Jahr große Proteste nach dem Mord an George Floyd, und da wurde deutlich, dass eben ganz viele, vor allem junge Menschen, der Meinung sind, wir haben ganz lange eben nicht über dieses Thema wirklich gesprochen, nicht umfassend gesprochen. Und das heißt natürlich auch, wenn so eine Entwicklung stattfindet in der Gesellschaft, dass diejenigen die ja immer noch sehr von rassistischen Strukturen, Konzepten profitieren, dass die natürlich dann auch sozusagen sich auf den Weg machen und versuchen, diese Entwicklung äh, hin zu einer demokratischen, diskriminierungsfreien Gesellschaft dem äh, was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eben dann auch rassistische Angriffe, Übergriffe, aber eben auch ähm, Events äh, in den Medien beispielsweise auch verstärkter vorkommen. Naja, man versucht sozusagen, diesen Prozess zu, zu verlangsamen oder vielleicht sogar aufzuhalten. Und ich glaube, das gehört zusammen. Das heißt also, auf der politischen Ebene passiert ganz viel und entsprechend gibt es natürlich dann auch äh, Widerstand dagegen, weil eben viele Menschen der Meinung sind oder immer noch genug Menschen der Meinung sind, es gibt in P Deutschland kein Rassismusproblem ähm, und, und, und sozusagen da eine äh, äh, Gegenposition aufzubauen. Also ich glaube, das hängt zusammen, eine positive Entwicklung und die natürlich dann auch oft negative Auswirkungen nach sich ziehen.
0: Wann geht Ihnen die Arbeit aus?
1: Ähm, also ich persönlich bin der Meinung, wir sind schon sehr weit gekommen tatsächlich in den 35 Jahren. Die Arbeit wird mir wahrscheinlich nicht ausgehen zu Lebzeiten. Ich bin aber der Meinung oder habe den Eindruck, dass wir eine ganze Menge schon abhaken können. Das heißt, also das Thema insgesamt natürlich überhaupt nicht, aber einzelne Bereiche durchaus. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft, die Bevölkerung, die Menschen in diesem Land oftmals sehr viel weiter sind als die Politik beispielsweise. Auch das habe ich letztes Jahr eben zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass es eben eine große, enorm große Zahl von Menschen, vor allem junge Menschen, auf die Straße getrieben hat nach dem Mord an George Floyd, die eben ganz klar gesagt haben, es geht uns nicht bloß um den Mord an George Floyd, sondern es geht uns insgesamt auch um dieses Land hier, Rassismus auch hier in Deutschland anzusprechen, weil wir das eben lange nicht gemacht haben, nicht so umfassend, wie es notwendig wäre. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch, dass wir zumindest ein paar Bereiche, glaube ich, schon erreicht haben, deutlich gemacht haben, es ist unser aller Verantwortung, und damit natürlich auch Rassismus abbauen können. Und äh, insofern, die Arbeit wird mir wahrscheinlich nicht mehr ausgehen zu Lebzeiten, aber wir werden auf jeden Fall ein paar Erfolge noch äh, erreichen und ich bin da eigentlich ganz optimistisch.
0: Herr Deller, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast von Nur mit euch, der Initiative zur nachhaltigen Integration von Pflegekräften in Deutschland. Laufend neue Folgen und eine Filmdokumentation finden Sie im Netz auf nurgedankenstrich mitgedankenstrich euch.de. Mein Name ist Ziggy Gall.